1: Oyentes amables, oyentes amables de Radio María, muy buenos días, nuestro cordial saludo. A partir de este momento traemos la información, la noticia, los hechos de interés en el mundo, los acontecimientos que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricautre, este servidor, el Padre Germán Acosta. Bienvenidos.
0: La opinión, el análisis... Editorial en Radio María
1: Globalización y globalismo son dos términos distintos El Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI Han sido muy claros en advertir que el mundo efectivamente se ha globalizado eh, ...por efecto de los medios de comunicación social... ...y de todos los adelantos de la tecnología... ...el mundo es una aldea global... ...y en ese sentido... ...la globalización puede traer... ...efectos muy positivos de integración... ...de conciencia del planeta... ...el globalismo es otra cosa... ...y así lo señalaba San Juan Pablo II... ...el globalismo es tratar de llevar al mundo entero por un solo camino, por una sola vía. Se niegan las culturas, se niegan las naciones. Se pretende un solo criterio, una mmm, acción por la cual se obligue al mundo con distintas metodologías a caminar según los intereses de los gobiernos oscuros, de los poderosos. Si miramos al foro de Davos que se está celebrando durante esta semana, vemos que los conceptos son de globalismo, más no de globalización. Y lo que es más triste, los líderes en todos los campos, y hablamos por supuesto de los estadistas y de los presidentes, como que se inclinan ante lo que dicta BlackRock o el señor Schwab o todos sus emisarios, entre ellos el señor Soros y su descendencia, el linaje milenario de quienes se han ingeniado los métodos más astutos para imponer un modo de ser, de pensar, una economía, un estilo político, un lenguaje doble, la corrupción de los principios morales. Eso es el globalismo. Y si ya hemos eh, superado comillas, una pandemia y se nos advierte de la posible acción de una nueva, debemos aprender la lección. Esto no solo tenía connotaciones o rivetes de una enfermedad, sino que abiertamente se constituyó en una metodología para encauzar la humanidad según los principios de estos y se... Eh, debe decir la verdad, de estos que han asumido criterios genocidas y que hoy, entonces, eh, tienen el aplauso del mundo. En el foro de Davos sucede lo que en las fiestas de los grandes narcotraficantes en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan? Los grandes periódicos del país contaban crónicas de cómo se celebraban estas fiestas. Y en estas fiestas de la niña de 15 años, del gran capo, se mezclaban políticos y se mezclaban sicarios. Y para todos había de todo. Y era la fiesta del exceso, de la orgía, de la miseria. donde Por muchos intereses distintos a los de la moral, a los de la rectitud, se mezclaban personas de todos los pelos y de todas las pelambres. Y eso es lo que sucede en Davos. Están allí, en las expresiones más altas de la sociedad, con las más ruines, con las más miserables. Por eso debemos siempre estar atentos cuando se habla de globalización y de globalismo. Y nos van educando que esto es lo peor a través de los medios de comunicación social, a caer en este estilo. ...en este modo que definitivamente atenta contra el ser humano... ...y que lleva a situaciones de guerra, de miseria... ...ahí están los vendedores de armas... ...los traficantes de personas... ...y están con los ingenuos que creen que por ser invitados al foro... ...van a tener una distinción particular... ...no nos llamemos a cuentos... ...por eso es importante establecer esta diferencia. Les invito a leer los documentos de la Iglesia Católica, sobre todo los conceptos de, del Papa Benedicto XVI al respecto. Y ahora que existe la inteligencia artificial es muy fácil. Pregúntenle, ¿cuál es la diferencia a la luz de la Iglesia Católica entre globalización y globalismo? Es algo esencial, fundamental, para no caer en el engaño.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y pues claro también, un buenos días al Padre Germán, que siempre nos cautiva con esos editoriales que llegan al meollo del problema que está viviendo el mundo actual, esos son los editoriales que necesitamos para que nosotros entendamos y comprendamos la realidad de un mundo que está guiado y dirigido por la mentira. Pero bien, estas son las noticias de Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer fue capturado en Barranquilla un delincuente con 40 indicaciones. ...por fraude a bancos... ...esto no sería noticia en la actualidad... ...pero es noticia... ...porque uno se pregunta... ...¿cómo es posible... ...que un hombre que tiene... 40 sindicaciones... 40 ...cuestiones judiciales... ...por el mismo delito... ...esté libre... ...¿cómo es posible eso? ...a este hombre le decomisaron... Más de 200 tarjetas de crédito y de estas otras que son simplemente de ahorro, que las tenía todas en su oficina, tarjetas de crédito robadas y débito, robadas también, y él las tenía. Tenía más de 200 cédulas de ciudadanía, también robadas, con lo que él hacía, los fraudes a los bancos y a las personas. Bueno, quedó hago en recaudo, pero puede hacer que permanezca allí y que mañana no lo tengamos de nuevo en la calle haciéndole daño a todo el mundo. Y, por otro lado, pero en la misma línea, indignación por la muerte de un niño que fue asesinado igual que a su padre el papá estaba jugando con él en un parque esto ocurrió en el municipio de Malambo el papá estaba jugando con él en un parque un niño de cuatro años llegaron los sicarios y el papá cogió al niño de escudo los sicarios le gritaban que soltar el niño porque lo iban a matar a él él no suelta el niño los sicarios sin corazón, sin alma y sin nada, les importó que estuviera el niño allí, dispararon, mataron al niño y mataron al padre. Las dos muertes duelen, pero duele más la del niño que apenas empieza la vida. Finalmente, al fin una noticia positiva, el huevo, la comida de los pobres que había subido enormemente llegamos a tener aquí le decimos la canasta de 30 huevitos la llegamos a pagar hasta 27 mil pesos ahora rebajaba a 12 mil y a comer huevo se dijo ya no hace daño porque también habían satanizado el huevo que era puro colesterol que daba una y otra enfermedades y ahora están diciendo lo contrario que es, que ayuda al colesterol, que no tapona las venas, que sirve para una cosa y sirve para la otra pero lo importante es que es una comida muy agradable y el huevo es muy agradecido porque usted lo puede hacer como quiera el tradicional arroz blanco con huevito y tajadas el huevito cocinado, tibio como se lo comían las abuelas échale salecita nomás y una yuquita, con todo se puede combinar, es una solución en este mundo en que vivimos con tanta hambre y con los alimentos tan caros que este alimento haya rebajado como también otros más han rebajado, hay que reconocerlo, bueno, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias Julio, a comer huevitos. Vamos ahora con Johabet Orozco desde la ACN Ayuda a la Iglesia que sufre con su informe. Buenos días, Johabet.
3: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Brasil. Religiosas octogenarias siguen activas y agradecen el apoyo de ACN. ACN financia la asistencia sanitaria de religiosas ancianas del nordeste de Brasil. A pesar de su avanzada edad, estas hermanas siguen estando muy activas en sus comunidades y continúan rezando por sus benefactores. Ser religiosa consagrada es un compromiso para toda la vida, y las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús del Nordeste de Brasil se toman muy en serio su vocación. Más de la mitad de las 62 hermanas que sirven en las diferentes comunidades de esta región brasileña tienen más de 65 años. No obstante, siguen siendo lo más activas posible. Obviamente, con el paso de los años, estas religiosas necesitan más atención médica y aunque Brasil cuenta con un sistema nacional de salud, este no está exento de retos. Por tanto, para obtener una asistencia conveniente y más adecuada, las religiosas a veces tienen que recurrir al sector privado, lo que conlleva más gastos. ACN apoya a la congregación con la financiación de la atención médica de 12 hermanas ancianas. Las hermanas Rosa, Leticia e Isabel vive en una comunidad a las afueras de la ciudad de Olinda. Su convento es muy activo en la parroquia local y las tres religiosas, todas octogenarias, participan en la organización y dirección de oraciones, retiros y servicios de formación. A la hermana Rosa, de 84 años y una gran cocinera, le gusta hornear el tradicional pan de queso brasileño, que vende para recaudar fondos para las obras de renovación de la casa madre de su orden. La hermana María Silva, que vive en una comunidad de Abreu de Lima, es una hábil costurera que realiza trabajos de costura para las demás religiosas, además de confeccionar productos artesanales para recaudar fondos. En su caso, la financiación de ACN se ha destinado sobre todo a proporcionar servicios de odontología difíciles de obtener a través del Servicio Nacional de Salud. La hermana Elena, de 93 años, y la hermana Regina, de 83 viven en otra comunidad de Olinda y pasan la mayor parte del día trabajando con los pobres y ayudando a organizar encuentros de oración y liturgias a pesar de su avanzada edad la hermana Elena también se mantiene ocupada preparando paquetes con artículos esenciales para bebés que se envían a centros de maternidad que después lo distribuyen entre las madres de los recién nacidos según asegura ACN he recibido muchas gracias de Dios y todo lo que puedo hacer ahora es dar las gracias por ello la hermana Carmiña, de 77 años, vive en la Casa Madre de la Congregación, en Igarazu. A menudo recibe visitas y habla con madres jóvenes y adolescentes que acuden al convento en busca de ayuda. Últimamente, sin embargo, se ha visto aquejada por un problema neurológico y con la ayuda de ACN ha podido consultar a un especialista. En la comunidad de Santa Cita, la hermana escolástica, de 78 años, es la artífice de mucha diversión y risas, debido a su don para escribir versos y componer sketches musicales. Participa en todas las celebraciones y fiestas de la comunidad. En 2023, sin embargo, su salud empeoró y desde entonces necesita más atención médica, que ha recibido gracias a ACN. Este año 2023 hemos pasado un tiempo más tranquilo en comparación con los años de la pandemia de la COVID. No obstante, el sufrimiento humano, tanto aquí como en todo el mundo, nos conmueve profundamente y nos mueve a la solidaridad y a compartir tanto el pan como la palabra de Dios. Escuchamos, asesoramos y practicamos la hospitalidad y la oración constante. Las hermanas mayores se mantienen al día de todo a través de la conversación con las más jóvenes y mediante las redes sociales, y son testigos incansables de la dinámica de la oración, la escucha y la caridad. Afirma la Superiora General de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, Silvania dos Santos. Agradecemos de todo corazón a acn que nos ayude a atender a nuestras hermanas ancianas y enfermas. A cambio, ofrecemos la oración constante y el bien que cada una de ellas aporta en su propia comunidad. Las religiosas que se benefician de este proyecto hablan de las maravillas que el Señor ha realizado y piden que Dios sea alabado en las manos de nuestros benefactores extendidas a los necesitados del mundo y que sus bendiciones desciendan sobre ellos. Concluye la Superiora Silvania. ACN se ha comprometido a dar continuidad a este proyecto en 2024 con el que financia la asistencia médica para religiosas. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojaved Orozco.
2: Muchas gracias Yojaved. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Tunja, Víctor Acosta, con las noticias. Víctor, buenos días.
4: Buenos días, audiencia de todo el país. A retiros espirituales en el convento de la Candelaria y por dos semanas en dos grupos, que el primero inició este lunes y el segundo la próxima, reunió monseñor Gabriel Ángel Villa a todo el presbiterado de la arquidiócesis y a establecer y evaluar lo que se logró en el 2023 y trazarlo del 2024 para llegar a un balance favorable en la evangelización y posteriores y pastorales y misiones. Y en Sogamoso, desde noviembre, por parte de la aeronáutica, se suspendió toda la actividad aérea de carga ...por no demanda y falencias en seguridad... ...y en Paipa disminuyeron los vuelos a Medellín diarios... ...y será por demanda previa programación... ...y completa de cupos, mínimo el 80%... ...y 50 municipios en alerta por sequía... ...36 con razonamiento de agua, 30 incendios... Y posible declaratoria de calamidad hídrica porque en Soracá 60.000 mil peregrinos agotaron los tanques de reserva y sus reservorios en tres días que eran lo del consumo del agua de un mes. Y dos casos de intolerancia en Sogamoso deja dos adultos mayores sin vida en riñas familiares de fin de semana. Y se llegaría a escasez de algunos alimentos por sequías y quemas de terrenos a los intensas heladas en las horas de la mañana. Y en este momento hoy se encuentran activos tres que han sido controlados por los organismos de seguridad y socorro de los bomberos de diferentes municipios y zonas que no se ha mitigado totalmente por los intensos calores en las horas del mediodía. Desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta y un buen fin de semana.
2: Muchas gracias, Víctor. Presentamos las noticias desde la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca con Marta Borrero. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Hablemos hoy de Salud. La ocupación de la red hospitalaria de Cali está sobre el 80%, advirtió la Secretaría de Salud. El titular de ese organismo, Germán Escobar, aseguró que el panorama no es crítico y que aún hay disponibilidad. No se cuenta con el mejor escenario, reconoció el titular del organismo, pero aclaró que tampoco alcanza un nivel crítico en el que haya que pensar en una expansión hospitalaria urgente. Comillas, el sistema está a su máxima capacidad, pero todavía tenemos con qué responder, siempre manteniendo un margen de entre 20 y 15% de disponibilidad en los tres niveles, urgencias, UCI y hospitalización, manifestó el secretario y también recomendó que estuviéramos muy pendientes de los criaderos de zancudo como son el, la, el agua estancada en los baldes de las casas, en los recipientes, porque dice que han detectado muchas casas con este tipo de aguas. Asimismo, habló también de acudir a las EPS para la vacunación contra la influenza y el COVID-19. Y en la mañana del miércoles, el alcalde Alejandro Eder visitó la sede de la Secretaría de Salud allí en el barrio San Fernando para discutir sobre temas estratégicos en beneficio de la prestación de los servicios de salud en la ciudad comillas dice el alcalde en Cali tenemos una gran red de salud privada pero la red pública sigue siendo deficiente esta idea fue apoyada desde el consejo por Alexandra Hernández integrante del Cabildo contó que la red pública lleva la desventaja en varios aspectos ¿Cómo lo son? La infraestructura, la calidad de la atención y el número de especialistas. Comillas, dice eh, esta concejal Alexandra Hernández. Uno conoce de primera mano que toda la red hospitalaria mantiene congestionada. Por ejemplo, para servicios con especialistas siempre es una demora de seis meses, ocho meses y hasta un año. Propuso entonces que se haga una alianza público-privada para que el privado ayude a fortalecer la red pública. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Valle hoy cuenta con un gran servicio de oncología, entonces le puede brindar a las instituciones privadas esos servicios, recibe una remuneración y se fortalece financieramente. La concejal también habló sobre la necesidad de revisar la gestión de las empresas sociales del Estado, ese ya quien mientras algunas dan resultados otras tienen muchas dificultades frente a este panorama el secretario de salud germán escobar anunció que se trabajará en establecer una red hospitalaria de cali ciudad región en la que se articulen agentes como las eps la academia y otros socios estratégicos bueno la salud en Santiago de Cali, vamos bien, a pesar de tantas gripas y tantas, eh, tanto virus, pues eh, está bien cubierto desde la red hospitalaria de Santiago de Cali. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido día. En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
3: Bueno,
1: Bien, vamos a proseguir en este diálogo en torno a globalización y globalismo. Estoy con Francisco Escobar en esta mañana para que hablemos un poquito de historia, la humanidad siempre ha atendido, o es en cuestión de ahora, eh, Francisco, con los buenos días, a que el mundo sea uniforme, no uno, sino uniforme, es distinto la uniformidad a la unidad. La unidad siempre desde la dimensión de la Trinidad Santa es la unidad en la diferencia de las personas, eh, y por eso la uniformidad es la homologación, es la identidad, podríamos hablar de dinastías que desde hace ya muchos siglos vienen en este trabajo de llevar al mundo, eh, según los criterios que ellos han inventado, que son finalmente los que han generado guerras, tráfico de personas, de armas, etcétera. Buenos días, Francisco. Buenos días, padre, y a toda la
6: cristiandad. Pues sí, eso es un hecho
1: de, digamos a
6: lo largo de la historia Siempre ha existido este concepto de la religión de Estado, la religión del emperador o la religión del jefe político. Era la religión que se imponía a todo su pueblo. Tenemos ejemplos muy bonitos, el bautismo de Constantino, el bautismo de Odoacro, que se dice que es el segundo Constantino. O podríamos mirar más adelante, ya cuando entra el cristianismo a este pueblo ruso, eh, la Virgen de Vladimir. Vladimir es este emperador que también se convierte al cristianismo, lleva todo eh, este sector del eh, norte de los Balcanes, del Mar Negro y hasta Rusia. Y cuando él se sumerge en estas aguas bautismales, se convierte y todo el pueblo se convierte. Lo interesante de esto es a qué se convierte y cómo adopta esa eh, religiosidad, ese bautismo, porque recordemos que los bárbaros eran arrianos, entonces se convertían mal, se convertían a herejes, mientras que, eh, ya hablando de Constantino, hablando de Joaco, eh francés, que es el padre, digamos, de esta iglesia, hija primogénita, que fue Francia, ya es una conversión muy diferente, entonces claro, se hace una homogeneidad, pero hoy en el foro de ambos padres nos estaban diciendo que la homogeneidad entonces va a ser terminar con la libertad que nos van a encerrar y cuando vuelvan a abrir entonces ya no va a haber libertad ni dinero, las CBDC
1: se imponen sobre el mundo pero a ver, yo quiero hablar de otro tipo de globalismo el que viene de los Lord Shine, de, de toda esa generación ¿Por no nos hace una breve historia de estas dinastías que han generado los conceptos de la economía, de la banca, que han generado también los conceptos del capitalismo y, pensaría yo, del mismo comunismo? Sí, esto es muy interesante porque hablar de un banquero,
6: comunismo no diría... algún problema técnico hemos tenido, y seguimos entonces haciendo este análisis de cómo los banqueros van a poner el comunismo, cómo van a poner el socialismo, cómo es posible que una dinastía que está interesada en ganar muchos intereses, de alguna forma se quiera cambiar todo este sistema, y lo vemos en la batalla de Waterloo, cuando se libra esta batalla, entonces salen estos famosísimos banqueros, Van a Londres que tenían la noticia, porque los condes son taxis, eh, le llevaron eh, de primera mano el conocimiento de que Napoleón había sido, eh, digamos, abatido, le habían empantanado los cañones y no habían podido defenderse y había perdido Waterloo. Entonces llega el señor Rochail a uh, la voz. Londres está muy triste a las 8 de la mañana y vende todas las acciones regaladas y eso crea esa sensación de que perdimos y la bolsa se viene abajo y todo el mundo dice que trae una información y a las 5 de la tarde vuelve pero ya con una cantidad de equipo y compra todas las acciones que cayeron durante todo el día esa es una forma de comunismo quedarse con todo lo de todo todos y así igualar todo pero para él, todos los demás todos somos iguales Ustedes están todos por debajo de mí. Ese es el comunismo.
1: Sí, eh, y el capitalismo no tiene también visos de comunismo. Eh, si mira. Pero volvamos al concepto de estos señores que en un momento dado precisamente hablaron de, de el capitalismo que después eh, patrocinaron como sucediera con Rockefeller la revolución bolchevique y que eh, están siempre detrás de todo esto y no cree usted que siguen estando detrás en foros como el de Davos. Es pues claro, los señores Schwab y los
6: señores Soros, todos esos son empleados de estos banqueros de los que estamos hablando, y es claro que ellos en Alemania le dan dinero a Lenin, le dan un, eh, un armamento, le hacen un negocio donde le dicen, nosotros vamos a poner a usted el gobierno allá en Rusia, pero usted nos regala el 30% del territorio ruso como cumplió Lenin, que no era más pues que un empleado de estos señores que se quedaron con un 30% de Alemania, eh, de Rusia para Alemania, pero esas tierras todas llegaron a ser de ellos. Ese es el comunismo, apoderarse de, todo lo, de todos los demás, comprar cuando la sangre esté llegando al río, entonces es una nueva forma de eh, someter los pueblos enteros, ya no a los reyes, sino al dinero de la burguesía, porque eso es la banca finalmente,
1: una burguesía que se apodera de todo. Bueno, parece que esto viene desde la época de Jesucristo mismo. Sí, <risa> Mi padre, eso es muy cierto. Hay que recordar
6: que la banca o oh, la bancarrota se produce cuando Cristo hace un látigo, ...con eh, unas cuerdas y expulsa a los vendedores y a los cambistas. Ellos trabajaban para el Sanedrín, realmente el dueño de toda la venta de animales y el cambio de moneda. Todos los que venían de todas las ciudades del mundo traían una moneda de sus pueblos, pero había que cambiarla por el dinero del templo. Allí había unos señores que la cambiaban, se ganaban un 10% por este cambio, eso era ya usura, pero lo practicaban no solo a Nada, sino Caipas, su yerno, y ellos eran los dueños de la banca, y una banca rota cuando nuestro señor les rompe la banca, y ahí viene esa, esa frase. que Después los italianos la volverán eh, acá cada... Eh, le dañaba un negocio a un banquero, le rompían la banca. Pero eso es un hecho, viene desde la época de Cristo, en ese momento ya Sanedrín estaba totalmente corrupto, no había un banco ambrosiano, sino que había una banca del templo. Y en
1: estas épocas, a su juicio, ¿cuáles son los síntomas de este globalismo?
6: Bueno, es eh, algo muy interesante porque estamos hablando de Rusia y podríamos hablar de Corea del Norte y podríamos hablar de Taiwán o podríamos hablar de cualquier país comunista, socialista, la Unión Europea misma con la señora von der Leyen que nos acaba de decir así con todas las palabras completicas. Después del encierro viene la TDS, va a desaparecer el dinero. La TDS padre, y para toda la audiencia, son este dinero... No es un bitcoin que usted lo tiene, sino que el Estado crea un dinero que tiene una fecha de vencimiento y lo que usted tiene en el banco, cuando esto se haga efectivo, que puede ser mañana o el día en que nos encierren y ya no quede nadie por fuera para que no pueda cambiar, le dicen el dinero que usted tenía en el banco se convierte en estas eh, fichas que usted puede utilizar, le dan el número, pero si se maneja mal como hacen, por ejemplo, en China en este momento si usted se atraviesa por la mitad de la calle caminando, o si no paran el semáforo en rojo, pierde puntos entonces ya no le vamos a permitir que ese dinero sirva para que compre un pasaporte o compre un piquete aéreo, un dinero que tiene fecha de vencimiento y ahí viene el totalitarismo absoluto, la marca de la bestia, para decirlo en términos muy bíblicos, apocalípticos, y como lo llamemos, porque ahí, a partir de ese momento, ya nadie podrá comprar ni vender si a otro no le provoca, y esto tiene que suceder padre y toda la audiencia para que lo tengan muy presente, porque la sociedad occidental, el dinero del mundo es un esquema ponzi, esto es insostenible, la deudas que tienen los países, China un 350% del PIB Estados Unidos un 150 Italia un 200, España un 200, Grecia también casi un 300, son deudas impagables en China en este momento hay más de 10 millones de apartamentos que no le están entregando a la gente no hay con qué responder, hay una quiebra mundial, lo único que está produciendo dinero en este momento padre es la guerra, y nos van a llevar a esa CDDC porque no hay dinero para responder por lo que los ...estados deben para no hablar de
1: la deuda privada. Bueno, se habla de... Eh, ...volvemos a los términos... ...capitalismo, comunismo, pero... Eh, ...si el presidente Duque iba al foro de Davos... ...por qué Petro, que dice ser el agalí... ...de las nuevas libertades... ...también se somete al foro de Davos... ...con un millón de dólares a bordo, etcétera... Eh, ...¿cuál es la cosa? Y si allí está el señor Schwab... ...que es el que está promulgando todas estas teorías... ...y los grandes del mundo... ¿Cuál es el interés de semejante encuentro en un punto alpino que en su momento era casi que ignorado y que hoy se ha vuelto el centro del mundo? lo primero que tenemos que tener en
6: cuenta es la gran cantidad de aviones que se parquean en el aeropuerto de Davos, que ese es un paseo para todos los suizos, para ir a ver las grandes naves del mundo, estos señores que hablan de ecología, y del ahorro energético, y del cambio climático, llegan en aviones privados que gastan en combustible unas cifras impresionantes que usted en su vida ha gastado echándole a su, a su carro o si tiene barco, a su barco, porque es que el consumo de esos aviones es impresionante, entonces van a predicar una cosa y hacer otra y segundo, para que tengamos muy presente les voy a poner el ejemplo muy fácil de lo que hace en su momento el señor Soros y por qué le tiene el mundo tanto miedo y cómo funcionan los negocios hoy, que ya no son empresas que les venden a las personas cosas o tienen supermercados o tienen negocios globales o grandes multinacionales, no ese negocio ya pasó de moda, ahora el negocio es que usted le vende al Estado y el Estado impone ¿cómo así? pues muy fácil Colombia al año compra 500 millones de condones y esos condones se los reparten a los niños, pero entonces, ¿cómo así que vamos a repartirle condones a los niños? Pues sí, el señor Soros que ha puesto presidentes, ministros, que lleva a las vicepresidentas a África y les dice lo que tiene que decir, entonces lleva también a los presidentes a Davos y los lleva a que reciban instrucciones de lo que deben hacer y de lo que deben comprar, de las partidas que deben aportar para que él enriquezca más vendiendo el condón que vale un dólar a cinco dólares y, el, y un país pobre los compre por cientos de millones y se los dé a los niños y previamente pues hay un equipo que le ha dicho a todos los profesores y a través de los ministerios, recordemos que estos son órdenes que vienen de arriba porque el Estado ya está supeditado a el favor que le tienen que para, pagar a la persona que los nombró y que les paga el sueldo y entonces todo el Estado termina trabajando para un señor que hace negocios por dentro del Estado, sea devaluando la moneda como sucedió con la libra esterlina, y este señor se ganó en un día mil millones de libras esterlinas con la. o vendiéndole cosas a toda la sociedad sin tener que pasar por ningún control y eso hace que los capitales que se manejen pues ya lleguen a unos niveles que uno no se puede imaginar ahora, esto no son solamente condones, perdonen que hable de ese tema, pero es que es uno muy fácil de entender, entonces que están también vacunas, píldoras anticonceptivas y una cantidad de elementos que son obligatorios de uso, entonces ya llegamos a un punto que es el más alto y el que mejor plata produce, como decía Digamos, el, el único negocio que está produciendo hoy en el mundo son las guerras hay 10 guerras montadas por todas partes y uno diría, pero ¿qué pasa con eso? entonces tendríamos que ir a ver cuánto se está ganando en este momento Boeing o Rickteon o cualquiera de las cinco grandes productoras de armas del mundo vendiendo armamento, no hay balas padre, imagínense que no hay balas suficientes porque se las gastaron todas en Ucrania, los grandes depósitos eh, que había de balas y una bala no vale centavos, se gastan pero para ponerle un ejemplo, un cohete que cuesta 1.500.000 dólares y en estos días allá en la Franja de Gaza han lanzado cualquier cantidad. Están vendiendo
1: armas y pues se muere gente, pero eso no importa porque hay negocio de tráfico. Sí, es la pérdida de la persona humana definitivamente detrás de los intereses creados. 8.42 minutos en la mañana, Radio Maestría.
2: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: Y desde luego saludamos a todos nuestros oyentes de Radio María en el país, en nuestras estaciones en la ciudad de Cali, Barranquilla, Marizales, en Turbo, en la ciudad de Cartagena, en Bucaramanga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hablemos de la guerra, la guerra que es nota común de los tiempos, de los siglos de la guerra. Y hablemos de la historia, a veces nos la cuentan muy mal, eh, don Francisco, Qué triste es, se ha hablado siempre, de que la
6: historia la escriben los ganadores. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un, una situación, podríamos decir, que es la de... de
1: favor,
6: eh, es la situación de una guerra que se da libertadora, una situación muy necesaria para toda la sociedad, que está totalmente eh, sometida a un Estado terrible que nos pone a, a todos como siervos de un país que es eh, maldito y del cual nos tenemos que liberar, eso es lo que nos han dicho sobre la gesta libertadora que se da en América con don Simón Bolívar, San Martín y otros próceres en toda América, pero no nos dicen que nosotros éramos en ese momento ciudadanos españoles, y que aquí no había, por ejemplo, ninguna colonia, porque nosotros pertenecíamos, como la nueva España, que es eh, México, ellos eran ciudadanos, de España, así los granadinos, los de Nueva Granada, nacíamos ciudadanos de España, y más bien quienes hicieron esta gesta libertadora y se robaron la gran cantidad de dinero que había en las arcas de un estado riquísimo fueron Don Simón Bolívar y su familia, que tenía dentro de sus parientes piratas, violadores y unos
1: personajes terribles. Padre. Pero no podemos negar que también quienes vinieron de la madre patria se llevaron en gentes tesoros del país. Claro, eso es una realidad
6: y para eso en estos días me permitía contar la historia del espejo. Los espejos, la tecnología que utilizaban, eh, venía de toda esta zona de Murano, Torchelo, Venecia, donde se trabajaba el vidrio desde épocas del Imperio Romano. En España, para tener un espejo, pues había que ser bastante rico, porque había que importarlo desde Venecia. Esto es un vidrio emplatado, el cual pues, refleja la imagen. Entonces, solamente los reyes, los príncipes y los indios colombianos y peruanos tenían espejo, porque como aquí tenían oro, entonces decían, vaya cómpreme un espejo a Italia, imagínense mandar a comprar un espejo a Italia con empuñadura de plata y emplatado y con todo lo que les estoy diciendo. Pero no solamente eso, todos los elementos que tenemos en América, esta riqueza tan enorme de universidades, 50 años después del descubrimiento de América, eso todo, con carreteras, con edificios, universidades, y todo el conocimiento traído de Europa tuvo algún costo. Y claro, esos eran los barcos que zarpaban y que los piratas por el camino se robaban porque a los protestantes y no les gusta trabajar como a los
1: españoles. Sí, en la ausencia de Dios. En estos días veíamos el texto de Samuel en el que el pueblo de Israel pide a de Dios que le deje un sistema al estilo de las naciones eh, de un rey y de un reinado. Y el señor advierte a través del profeta, bueno, yo le respeto esa decisión, pero ustedes deben saber que sus hijos serán llevados a la esclavitud. Ustedes deben, ustedes deben saber que las mujeres les serán arrebatadas, que habrá egoísmo, hambre, miseria. Aquí... Mmm, se nos dice que Dios es parte también de las culturas, de las épocas, de la sociedad y de la política, Dios tenía otro tipo de gobierno. decíamos de la geografía, que la geografía sería una geografía válida para nuestras épocas, y...
5: Radio, somos Radio María.
2: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
6: Uh, entonces, volvamos a ese punto tan importante sobre la teocracia hay muchos hoy que viven en teocracia y son los países católicos los países de occidente los que están teniendo teocracia ¿Sí? por ejemplo ¿sí? ¿Es
1: Básicamente, si estamos hablando de una teocracia tipo los eh, Khomeini en Irán, pues es una cosa, pero una teocracia desde el punto de vista cristiano, de, del concepto de de Israel, de la leonía, de, de los jueces, 800 metros. Eh, sería eh, un modelo que podríamos aspirar como católicos, que que ha... De Dios. y antes, también debemos aceptar que quizá en, eh, en remotas hubo abusos por parte de una cultura cristiana que en muchos casos eh, no fue eh, la más correcta, la más. De modo que, eh, ¿qué pensaríamos de, de una alternativa? ¿En de metros. Padres, yo diría que lo que tiene que existir realmente es esa teocracia
6: tipo el periodo católico que duró más de mil años, desde Carlomagno hasta la eh, destrucción de la sociedad y civilización cató católica por parte de la Revolución Francesa y de Napoleón y estos señores. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, María Antonieta no necesitaba unos guardaespaldas. Ella ejercía lo que llamamos más temprano esa religión de Estado, ella era como la madre de toda la sociedad, el rey junto con el obispo y el papa eran los líderes de la sociedad, ella se levantaba a las cinco de la mañana para misa, ella, su casa, por ejemplo, era el, lo que hoy es el, eh, el Louvre, ¿no? este museo tan importante, esa era la casa de los austrias, esa era la casa de los reyes, y no necesitaban quien los cuidara porque el pueblo los amaba, y hacia atrás en la historia así funcionó con todos estos pueblos, y si ya llegamos a momento de Samuel que eh, el pueblo empieza a exigir un rey y el señor les dice ustedes no es tan reyes, estoy no es tan jueces fíjense por ejemplo que tenemos un juez que es muy conocido muy famoso que eh, eh, nada menos que Sansón que a pesar de haber sido seducido por Dalila y de perder todo su poder por ese amor desordenado dirigió a su pueblo y el señor le dio hasta las armas y la fuerza para que
1: lo cuidara y lo dirigiera y eso es lo que Dios quiere. Bueno, el aspecto religioso ha hecho parte de la historia. Si miramos al medioevo, a obispos y hasta cardenales metidos en los ministerios, en los reinos, siempre el aspecto religioso, aunque no se quiera, hace parte del discurso político en el discurso social. Pero, ¿cómo hacer para que el aspecto religioso no sea usado? Por fuerzas políticas, por los intereses o de la burguesía o del proletariado, o de lo que se quiera. ¿Cómo hacer para que haya una esencia de ¿sí? cuál debe ser el propósito de una auténtica espiritualidad o social? Que realmente lo que
6: necesitamos es un clero santo. Lo que necesitamos son unas personas que no estén llegando a ocupar altos cargos. Vamos no, ver un ejemplo que es muy interesante de un señor que era gobernador de una ciudad muy rica, que venía de la aristocracia, venía de todo este mundo patrístico, es San Ambrosio de Milán. San Ambrosio ve que hay una situación donde no se puede elegir un papa porque hay una pelea allá dentro de todos los obispos y entra a dar un discurso para dirimir esta pelea tan impresionante y le dice, no, 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 el obispo va a ser usted, yo, yo no soy ni sacerdote. Y no, pero es que usted tiene la formación y usted es una persona que parece ser lo que nosotros necesitamos. Ese dirigente que no tiene, digamos, esos vínculos que está buscando enriquecerse y corromper a la sociedad. Necesitamos personas que tengan esa vocación de amor por el pueblo y que llegue a esos cargos para dirigir la sociedad. Ya les pongo el ejemplo de lo que era en Colombia hace unos años: un concejal. Los concejales no ganaban sueldo, los concejales eran personas escogidas de entre la sociedad que tenían el altruismo por meta y el amor al prójimo como eh, el amor por Dios como objetivo, y entonces dirigían, no por un sueldo, cuando les empezaron por un sueldo a los concejales, pues llegaron los políticos profesionales y se acabaron estas personas que tenían esa, ese compromiso de amor a la sociedad. Es la única forma en que nuestras sociedades sean dirigidas, por jueces casi que
1: elegidos por Dios o que demuestran que es Dios el que dirige sus acciones, padre. Bien, efectivamente, 8:58 minutos en la mañana es en la hora en Colombia. Agradezco a Francisco Escobar, a quien a propósito debemos felicitar hoy en el día de su cumpleaños, y a Luis Fernando López. Bienvenido, Luis Fernando, después de un justo descanso en Camilo Ricardo. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
3: Al que lo necesita. 9 en punto.